0: Mulu, Ogun, Oxum, todo pessoal manda descer para ver filhos de Gandhi. Ian San, Ieman, Jachamar, Chagô, Pós-Josse também manda descer
1: para ver filhos de Gandhi. Salve, salve galera, estamos começando aqui mais um programa do Esquadrão 71 Hoje a mesa aqui tá composta, está tá pequena. Luiz e Alexandre, daqui a pouco cada um vai falar, nós estamos aí conversando nosso programa de número 69 e nós vamos iniciar aí com Filhos de Gandhi. Alexandre, você que escolheu a música, nos dê essa honra aí, porque essa música...
0: Rapaz, acho que quem acompanha a gente aqui, quem ouve, sabe o quanto, tanto eu como Edgar, né? Gosta de Caetano e Gil aí. Essa versão, a versão cantada por Caetano e Gil ao vivo. E hoje, 30 de janeiro, aniversário da morte de Gandhi. E ele foi um pacifista, uma pessoa. Caralho, foi longe evoluída.
1: Essa.
0: <risos> pacifista, uma pessoa evoluída, uma pessoa que pregou, né? Conseguiu né a. a a independência da Índia em relação ao Reino Unido, pregando a paz, né, sem guerra. Então, uma justa homenagem a ele aí, que deu nome também aos filhos de Gandhi, né? que é um, um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, que foi criado um ano depois da morte dele. Né? Então, fica aí ó, o registro do aniversário da morte de Gandhi e um recado aí, porque o é que a gente está precisando hoje dentro do Bahia é paz. O Bahia precisa hoje de tranquilidade e paz E a torcida hoje Quer guerra E a gente precisa de tranquilidade O clube ganhou ontem O clube ganhou do, do, do Doce Mel no meio de semana Vai jogar agora contra o Vitória Enquanto a gente viver essa guerra Tanto interna como externa dentro do clube A gente não vai pra canto algum
1: Luiz, o que você tem a falar aí? Tem alguma, alguma pólvora pra, pra jogar aí nessa guerra? Ou você vai dar uma apaziguada também? Rapaz, o homem tá revoltado aí, hein?
0: É. É, eu tô... quem tá eu tô pregando também. a paz tá revoltado, eu tô
2: pregando a paz eu tô revoltado <risos> você acha que ganha não tava revoltado com o Império Britânico também,
0: não?
2: bora focar no futebol eu tô na eu tô, paz, inclusive eu vou logo dizendo aqui que tô carregando aqui o o poder de empolgação não vou, não vou largar agora porque tá muito precoce ainda não querer zicar nada, mas se preparem aí, porque muito em breve, se, se, se continuar assim, eu vou
1: empolgar. A gente apareceu aqui de surpresa o meu tio. Meu tio deu uma das graças aí.
3: Salvações e colores. Os estão estavam brigando aí, aí quis participar da resenha.
1: <risos> Só vem é, assim, é, né? E aí, meu tio, qual é, qual é o seu destaque aí?
3: Rapaz, o Bahia tá. Entre reformulações, rescisões e é, 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 aumento de contrato, né? O que tá sendo. tá dando uma, uma cara aí, né? Saídas, chegadas, renovações, acho que é um pouco do que se esperava, até, né? Bem, o Bertrand falou isso na entrevista e tá acontecendo um triunfo importante aí contra o Campinense. Acho que vai dar um pouco da cara do que o outro Ferreira espera desse time.
1: Bom, só para contextualizar, meu tio é Edgar Neto aí, né? Está com, tá com, com a gente agora. Os gêmeos deixaram, 5988. E falando aí da, da, <risos> dessa fala dele aí, essa renovação a gente teve uma muito importante e que tem voltado a, a se destacar, igual já se destacou uma vez, que é Marco Antônio. Bahia renovou essa semana, o vínculo dele, até o fim de 2024. E o que é que vocês acham disso? Já deu um, uma queimadinha em minha língua porque antes dele voltar eu,
2: eu tava naquele time de, de quem achava que nem precisava voltar, que se desse para vender vendia, mas eu tô achando já que é um é um bom reforço para a temporada, para a série B, ele voltou é, em boa forma física e técnica, é, Tendência a evoluir agora e ir renovando o contrato aí para mais dois anos a gente subindo ele tem tudo para ser um jogador útil nas próximas temporadas também. Então, é isso. Também não ia ter nenhuma venda muito milionária, né? Pelo, pela movimentação que a gente estava vendo. Então, é um bom, um bom reforço, né? E esse, sem precisar pagar nada.
0: Rapaz, Marco Antônio, a gente não pode deixar de, de, de lembrar, né? Que Marco Antônio foi destaque na campanha do campeão brasileiro da Série B do ano passado, né? Então, apesar de, da nossa memória com ele aqui no Bahia ser de momentos de altos e baixos e, geralmente, o momento baixo é o que fica mais registrado. Ele é um jogador que ele tem qualidade, sempre demonstrou qualidade, entretanto, o que pecava muito era a parte física, né? Roger já tinha dado declarações nesse sentido quando ele saiu do Bahia, né? É, quando o Marco Antônio saiu do Bahia, né? Roger, ali, pouco antes, tinha dado algumas declarações a respeito disso e... Antes de Roger, o né, próprio Anderson também já tinha, foi quem solicitou a contratação dele pelo Botafogo. Anderson já tinha também falado. Então, se ele conseguir focar, manter né, a parte física, que é importante, entender que ele é um atleta, ele vai, ele tem potencial, ele é um bom jogador, ele tem qualidade, jogou bem essas duas partidas, apesar de não ter conseguido jogar a partida toda, mas é normal início de temporada, né, pegando o ritmo ainda, jogou muito bem ontem participou de lances importantes, né? participou do... fez um gol, fez o primeiro gol e teve outros lances importantes de finalização de jogada. É um jogador importante, é um jogador que tem muito a acrescentar. E o que o Luiz falou, né? é aquele reforço que vem sem custo, né? porque já estava no elenco, já estava no, no clube, apenas reintegrado. Eu gostei da renovação dele, espero que ele consiga demonstrar no Bahia o que ele demonstrou no Botafogo. Se ele jogar no Bahia esse ano, o que ele jogou no Botafogo já está suficiente.
1: Marco Antônio que... essa questão, essa questão física que sempre me deixa um pouquinho preocupado quando ele sente alguma coisa no, no contato do, de jogo, alguma falta, alguma entrada, porque o desandar ali do, de Marco Antônio na primeira passagem ali do Bahia foi justamente depois de uma lesão, se não me engano, na Copa do Nordeste, né? Mas prossiga aí,
3: Não Só complementando a né? fala de Alexandre e de, de Luiz, digam. Ele foi um dos jogadores assim, que tipo que foram bem acionados naquele segundo turno de 2019 com o Roger. Ele foi um jogador que foi até um pouco decisivo. assim Naquela né? fase que o Bairro começou a desandar. O Roger colocou ele em campo e ele conseguiu ser aquele jogador que dava ponto para o time. É um jogador que eu gosto bastante. Ele tem uma boa finalização. Um jogador que tem no Botafogo ali na ponta direita né, no ano passado. No ano passado ele foi bem, bem, bem decisivo assim, para o acesso. É, acho que tem tudo para... Foi bom para ele, foi bom pra ter, inclusive o Bahia, né? Ele ter ido. Acho que às vezes é bom você dar uma mudança de áreas assim e voltar um pouco mais focado, né? Mais profissional, vamos dizer assim. Acho Que para a carreira dele foi importante. Acho que tem tudo assim para ajudar bastante o Bahia assim, nessa temporada, assim, sabe?
1: Bom, já que a gente falou aqui de Marco Antônio, vamos falar desses dois últimos jogos em que ele teve um, um papel assim, desempenho bom, pelo menos ao, ao meu ver. Luiz, esses dois últimos jogos aí que o Bahia fez é, contra o Docimel e agora contra o Campinense, o que, que você tem ali de primeira análise do time de Guto? Como você acha que esse time está se esboçando, as peças, o, o, se você acha que para a temporada, pelo menos para o primeiro semestre, vai ter alguma mudança drástica ali, tem alguma surpresa nesses novos reforços? O que, que você acha? Vamos lá, eu acho
2: que para o primeiro semestre assim até para o rodada da série B o time é esse mesmo né o, o elenco é esse mesmo talvez alguma outra mudança até não, não voltou ainda mas vai ser isso é, agora eu, eu acho que a gente talvez comece a perceber ainda no nesses primeiros meses já quais vão ser as carências do Bahia que vai precisar reforçar para quando de fato começar a apertar na série B é, e minha primeira impressão é que Possivelmente essa carência vai ser no, no setor do meio campo. Muita gente fala de ataque também, de tentar talvez buscar uma um, outra opção no ataque. É, mas eu acho que eu concordo com o que falando na entrevista de que, assim, de fato, talvez eu até precise de um de mais uma peça, mas por enquanto, nesse, nesse desafio técnico um pouco menor, quem sabe a, a solução não aparece internamente no clube, né? Quer dizer, se ele não está aí recuperando a forma, tem dois jovens que muita gente. Corneta, mas eu, eu acho bem professores, Ronaldo e, e Marcelo. Eu gosto muito de Ronaldo, apesar de ele ser o mais criticado. Então, vamos lá, roda, renovando com Roda Diga, com raiva já não sei, mas renovando com Roda Diego, é, talvez esses meninos aí pegando maior ritmo, maior é, qualidade de jogo e se indo voltando. Quem sabe esse setor não, não fica já mais encaminhado, mais solucionado, sem precisar de muitos reforços. Já o meio campo eu acho que, que talvez não seja bem assim Porque eu tenho sentido falta da, daquele terceiro homem né de, Que seria o, o mais criador, assim, mais cerebral E que Guto vem experimentando Daniel Ontem chegou a botar Mugni Mas é, já numa formação diferente, né? Porque o, o Bahia com a substituição acabou mudando o desenho de jogo então, que assim, tem Daniel, tem Muglin que pode jogar ele também, ou pode ser uma alternativa de variação, mas é, acaba ficando meio que por, por aí, né? Se for jogar no 4-3-3, um, né? que tem os volantes e, e às vezes o um meia é mais criativo. Então, é, eu acho que, que é um setor que pode, pode ter um, um, algum problema. Eu quero ver Maranhão jogando, ele é Maranhão, é, a princípio minha dupla no papel seria ele e Patrick de volantes e esse terceiro meia mas Rezende vem jogando ok para um começo, então eu acho que pode ter, ter alguma dúvida assim. até porque ontem por exemplo ele jogou é, pisando bem na área, né, avançando muito então quem sabe depois jogar é, Maranhão ele e Patrick né, e não fique três, três volantes muito pesados ou muito marcadores é, vamos ver essas soluções aí, o que é que o Mouto vai achando nesses próximos meses, nessas próximas rodadas, se vai ser essa, uma, dupla de, uma dupla com esses dois, Daniel mais na frente, se Mourinho vai encaixar no time, é, se vão ser três volantes, mas fica aquele, aquele pé atrás, porque talvez esse, esse setor precise, precise de reforços e, e ver também se ninguém vai sair, né? Não sei se Mouto e Daniel já estão... É, certos para ficar a temporada inteira né? eles tem contrato mas às vezes, sei lá, rola um empréstimo negociação, alguma coisa assim então é, eu acho que ainda vai ter um, alguma mexidinha assim, nada muito brusco mas deve dar uma mexida no elenco ainda talvez alguma chegada é, a princípio o meu, meu setor assim, de, de maior pé atrás é esse a defesa eu, eu acho que está tá bem encaminhada a, a zaga as laterais não vão ser brilhantes, mas, mas por enquanto não, não aparenta ser uma, uma falha grave. Vamos ver o Borel também, né? que é promissor. Gostei bastante das partidas dele e quem sabe aí não é uma boa surpresa pra gente algum tempo do não.
0: Rapaz, é, em relação à saída, ela vai acontecer. Eu não, não consegui captar exatamente quem pode ser, mas é algum jogador de salário alto. É, Belintani teve uma assembleia, né, essa semana, quarta-feira, ou foi quinta, foi quinta, né, quarta foi o jogo. Na quinta-feira teve, tiveram duas assembleias, eu não sei se foi na da quinta ou na sexta. É, a da sexta. Uma foi para poder formar a comissão que vai analisar o estudo da SAF dentro do Bahia, e é importante também destacar isso, né, que não é para fazer SAF, a comissão é para estudar o assunto, né. Eu acho que a gente, isso cabe a gente falar sobre esse assunto um pouco mais lá na frente, e depois teve uma Assembleia para a diretoria executiva né, apresentar o um planejamento do ano para o Conselho. Né? Essa, essa reunião é ordinária, foi aprovada na última mudança estatutária no início da, na Assembleia do início do ano. É, a partir de agora, a partir desse ano, até dia 31 de janeiro, a diretoria executiva tem que apresentar para o Conselho o planejamento. E Belentano foi muito claro que a Folha do Bahia hoje ainda está acima da Folha da Série B da folha que o Bahia planejou para o ano. É, na, na hora ali da Assembleia foi quando anunciou a saída de Clayson e ele aproveitou e comentou, mas ele, deixou, ele falou que tem ainda dois jogadores de salário alto que devem deixar o clube para que o clube consiga adequar a folha ali para o planejado, né, que é de 2 milhões, um pouco acima de 2 milhões. Então, essas saídas vão acontecer... Eu, talvez seja Raí, não sei não sei qual é o salário de Raí, Raí era muito jovem é muito jovem, então eu não acredito que seja Raí mas talvez Daniel, Daniel deve ter um salário alto a princípio eu entendi que era Hugo só que Rapaz, mais pra frente alto na ele não falou em valores é,
2: porque Luiz, ele falou, eu acho ele, ele a, falou a assim, que que tem circulado que o salário de Daniel é por volta de 120 mil né? não sei se isso seria muito alto
0: é, eu não sei quem, quem é o jogador, tá? Eu, a princípio, né, pensei em Hugo, mas ele comentou na própria reunião que está encaminhando a renovação com o Hugo, então não seria Hugo. Então tem algum jogador aí, alguns jogadores, dois jogadores, a princípio, que devem sair. Jogadores com salário relativamente alto, não é jogador de salário baixo. Então, é, nessa reunião ficou bem claro né, qual, qual é o entendimento da diretoria hoje se esse entendimento está correto ou não, a gente só vai saber mais na frente, mas que é, o elenco ainda vai ser reduzido, o Bahia hoje tem um elenco com mais jogadores do que pretende, esse elenco ainda vai ser reduzido e a gente está vendo aí saídas de jogadores, né, do Sub-23, jogadores do Sub-20, é, e é, vão ser feitas contratações pensando na Série B, e aí ele deixou claro por que, que ele pensa dessa forma, né porque se ele contrata em abril o jogador, que se destacou nos estaduais agora, no início do ano, jogadores que já vêm sendo monitorados pelo clube, pelo DAD, e que nessas primeiras rodadas dos estaduais começa a mostrar é, algum valor. Se ele contrata esse cara a partir de abril, quando acaba os estaduais, e que o Campeonato Brasileiro acaba no início de novembro, é, você consegue fazer uma contratação melhor, porque você, entre aspas, economiza esse salário de janeiro a abril, e depois você economiza o salário de dezembro. Você faz um contrato curto de produtividade com renovação automática ou com algum tipo de meta a ser batida. E aí você consegue qualificar um pouco mais essa contratação do que se fizesse essa contratação agora. Ele falou de três ou quatro contratações e é, falou do meio campo, né? um jogador de meio campo, é, e falou de um zagueiro. E realmente, a zaga hoje, vai ter três zagueiros. O Bahia tem Luiz Otávio, inácio e Gustavo Henrique. Sendo que Gustavo Henrique é um jogador muito novo, que tem muita coisa para poder mostrar ainda. E Ignacio é um jogador que jogou bem, mas jogou bem na Chapecoense que caiu. Então a gente não sabe como vai ser o desempenho dele na série B. O Bahia realmente precisa de um zagueiro. Então a, a, for, a formação do time para o resto da temporada passa muito por isso. Vai trazer Ninja de volta. Mas até a série B, mas até a série B aí acredito que não deve ter. Muitas mudanças significativas, a não ser essas saídas, né, que ele citou que devem acontecer.
1: É... Meu tio, você já estava vendo aí, era ia perguntar já. o que você acha desse, desse elenco não, e com base nesses jogos, né?
3: Não, assim tipo, Luiz falou na questão que ele acha que o Medicão precisa qualificar mais, mas por incrível que pareça, eu acho que o as contratações que vieram dá um pouco de, de expectativa interessante, sabe? Assim, até o início série, série B. Acho muito difícil o Bahia encontrar ou achar ou, ou acertar esse jogador, esse meio de ligação. Sabe que todo mundo tá aí reclamando e tal. É muito difícil, não tem, pô. O Bahia já buscou, assim, se você for analisar na série B, o Bahia já teve Cajá, já teve Regis, é, já é tentou Regis. Assim, Arthur Kaique, já tentou alguns jogadores, assim, Guerra. É difícil achar, porque no mercado não tem. Então, eu acho muito difícil, assim, se você. Até para a série B, você conseguir achar esse jogador aí de ligação. É, fazendo assim um exercício de, de tentar decifrar quais são esses dois jogadores que o Bahia pode mandar embora, eu só vejo o Daniel e o outro eu nem vejo assim, sabe? Eu Acho muito difícil, a não ser que tenha uma proposta muito recusável para a Roda Liga sair, mas acho que o Bahia ter, teria que tentar é, renovar com ele, sabe? É um jogador que você vê que tipo, já puxando até para o jogo né, contra o Campeonense, é um jogador diferenciado, né? O gol que ele fez de falta, eu só lembro assim, daquela distância de Lima de fazer gol daquele jeito, sabe? E olha é que ele bateu com, não foi nem com tanta força, assim, foi bem colocado, assim, um lance, de, porra, um golaço. Acho difícil, assim, você abrir mão, tentar abrir mão de um jogador como esse, porque dá ponto e a tendência é que ajude o Bahia a subir. Né? A não ser que seja um valor muito acima do que o Bahia possa pagar, mas acho que valeria, enfim, um esforço e tal. Bom, Ou, algum, algum jogador que possa sair, eu vejo como o Daniel, assim, Daniel, nesses dois jogos aí que ele jogou né, contra o, a Copa do Nordeste, no Campeonato Baiano, acho que ele foi um pouco abaixo. É, logicamente que é muito cedo para você fazer qualquer tipo de análise, né? Mais é aprofundada, mas como ele já veio na temporada passada, ele já tinha perdido a posição para o Rodriguinho. Pode ser ele, um jogador né, que o Bahia possa abrir mão e tal.
0: Um jogador, Edgar, que ficou claro né, na fala de Verentani, de dois jogadores né, que devem sair do Bahia, é Lucas Araújo. Né, ele fez uma fala até muito dura sobre é. o Lucas Araújo.
3: Né, é, está um... né?
0: é, tá postado lá no nosso perfil. É... Mas Lucas Araújo não deve ter salário alto. Mas o outro é Ruiz. Ele falou que Ruiz não faz Sim. parte do planejamento de Guto, do que Guto pensa né, como ideia de time que o Bahia tem conversas avançadas para o Ruiz, com alguns times, e o empresário de Ruiz está empenhado em achar essa solução, mas que Guto também tem ciência já dada pela diretoria de que se o Bahia não conseguir uma boa proposta para a saída de Ruiz, ele vai ter que arranjar um jeito de botar Ruiz para jogar, porque é um ativo do clube, é um jogador que está no elenco, é um jogador muito... E aí vem a parte muito esforçado, dedicado, é um jogador que não fez corpo mole em momento algum, mesmo sendo criticado, mesmo sendo escanteado. Ele está aí demonstrando vontade de, de querer mostrar né, o, o trabalho dele. É um cara que já mostrou valor no cerro. Então, assim, a primeira ideia é, tira ele, ele vai sair, se achar uma boa oportunidade. Tá se caminhando para isso. Mas se não achar, a vai ter que dar um jeito de botar ele para jogar
3: uma boa oportunidade de ler isso, né? Pagar o salário integral, né? Eu penso assim, né? Tipo, alguém que pague... Que o Rapaz, baía...
0: mano, no caso de Ruiz, é, assim... É, o Bahia talvez querer recuperar até uma parte do investimento, entendeu? Porque o Sim. Bahia comprou ele, comprou ele é, parcelado, né? O Bahia tem parcelas a pagar o cerro. Talvez a procura seja por alguém que, que assuma daqui pra frente. Entendi. É, é, na saída de, de, de Cleison, o Bellitani falou uma coisa bem interessante, né? que é aquela coisa de você realizar a perda. Véio. Tem um momento que você melhor você realizar a perda do que você tentar ficar recuperando. E foi o que aconteceu com o Clayson. Né? O Bahia internalizou, ó, erramos, vamos adotar aqui, vamos aceitar que a gente perdeu. E aí tem uma coisa muito interessante, a fala dele falou em 2 milhões e 700 mil. Não sei por que ninguém do conselho questionou ele quanto a esse valor. Ninguém. Ele falou isso
3: duas vezes
0: e ninguém questionou se realmente porque, foi 2 milhões e mil.
3: Na, quando o Bahia anunciou ele, foi 4 milhões e alguma coisa, não foi isso?
0: É, mas acontece que essas compras, às vezes, elas estão parceladas. Vezes,
3: ali no meio, né? Alguma coisa é, assim.
0: É, tem, tem, é muito complexo entender essas negociações. Negociação de futebol é muito difícil, velho. É um negocinho... Assim, primeiro porque não fica tudo muito claro, né, então, mas assim, o Bahia aceitou, realizou a perda de, de Cleison e bola para frente, entendeu, então com o Ruiz, é, me parece que a ideia não é essa, com o Ruiz parece que o Bahia quer, é, beleza, realizar a perda até agora, aceitar, mas não ter perdas futuras, que seria, por exemplo, continuar pagando as parcelas o Cerro, entendeu, então tem que, não sei, eu acho que Ruiz é um desses que está nessa conta dele e Ruiz não deve ser um jogador de salário baixo, o de Ruiz aí deve ser mais de 100 mil, entendeu? Então se... vamos ver como é que vai desenrolar.
1: Nós que temos agora dois jogos aí, né, aqui na Bahia, nós temos o Bavi pelo Campeonato Baiano, no dia 12, dia de Manjá, e no dia 5, no sábado, nós temos contra o Atlético é, pela Copa do Nordeste, fora de casa. É, como vocês acham que o Bahia vai com o time contra o, contra o Vitória? Vocês acham que ele vai com aquele time alternativo ou vocês acham que ele vai com repetir pelo menos a maioria dos jogadores que, que enfrentaram o Campinense? Só uma observação rapidinho aqui. É,
2: as competições aí das partidas já já mostram a atual composição de força do futebol baiano. né Quem tá disputando a Copa do Nordeste é o Atlético. O Vitória que
0: tá só no, no baianinho. Nós, nós temos dois jogos essa semana, importantíssimos. O clássico baiano na Copa do Nordeste e um jogo contra o Vitória no estadual.
1: É. Mas, é, vocês Opa, iriam é, com, com o time eu... principal, entre aspas, né, o time titular? Eu acho verdade. que o Guto vai com o principal.
3: Eu acho que vale a discussão. O
1: Bavinha ele vai, ele vai ele principal.
3: Ele teve uma briga lá, o Paulo comeu lá no grupo. Eu acho que vale a pena a gente... É, colocar aqui, né, sobre o que a é gente acha do Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. Né? É, eu lembro que o Alexandre falou, né, que... Ele já falou, inclusive, aqui no POD, né, que é um erro o Baiano ter mantido o time de transição. Eu também acho. E de... e de disputar o Baiano com esse time. É, eu acho que até... Ele, ele criticou a postura do Bahia Mas acho que até para fora de beletane que ele trouxe aqui Com relação à a redução da folha Acho que explica um pouco, né? Porque ele não manteve O Bahia hoje tem, tem uma folha, né? Acima do que o planejado Então acho que ficaria difícil manter o time de transição Pelo próprio erro que a diretoria teve né, E tem alguns jogadores aí que não renderam os parados E que foram caros então. Mas já que o com que tem eu acho que o Bahia poderia fazer o que o Guto está fazendo, tipo assim, algumas posições. O Bahia, o é, Guto ele já, por exemplo, a lateral direita do jogo contra o, o lado direito do Bahia, né, da, defensivo, contra o Docimel já foi diferente do, do campinense, né? Ele já foi com o Borel e já foi com o Ignacio. O meio que é mais difícil de mudar, porque o Bahia realmente não tem muitas peças, né? Tipo, é, sei, Maranhão ainda não, não, não pôde estrear. Se ele tiver condição, acho que no Bahia seria interessante ele já jogar, pra, até para dar um pouco de cancha e tal. Um pouco de ritmo de jogo. Acho que ele vai ter que tentar fazer assim, velho. Tipo assim... É, ele tá tentando colocar... Rodar muito, né? Ruiz e... o Ruiz, perdão. É, Ian e, e Ronaldo. Acho que ele vai tentar fazer isso. Tipo, quem tiver com, com um pouco mais de condição, joga. E aí... Mesclar um pouquinho. E no jogo seguinte ele faz essas mudanças aí. Eu acho que eu penso nisso, assim. Tipo, se Borel não tiver condição, acho que ele vai com o Jonathan, o Bavi... É enfim pode botar pode botar Gustavo Henrique de volta ou até mesmo tirar Luiz Otávio e botar Ignacio e, e e Gustavo Henrique né na esquerda ele pode até tem Djalma acho que dificilmente o Bahia vai jogar né Bahia deve estar para ser negociado porque não joga também teve a questão da Covid segundo as fontes do clube né do oficial do Bahia ele sentiu bastante né Guto Ferreira até falou essa entrevista né ele sentiu bastante a Covid então pode ser que ele faça uma renda de recuperação Acho que ele vai tentar colocar isso, vai tentar claro e quem tiver melhor condição vai pro jogo, né, é um clássico que eu acho que se você ganha um, uma hora eleva, né, a semana, até pro jogo seguinte, né, contra o Atlético são dois jogos fora de casa, mas são dois jogos de viagens curtas, né, o máximo é a Lagoense 100km acho que ele vai tentar colocar, vai tentar mesclar como ele tá fazendo aí
2: até porque não tem time titular em
0: reserva ainda. Hein? É isso, velho. É aquela ah, coisa. É. Eu acho que nossa discussão principal lá permeou no, na questão de ah, tinha que ter botado um catado de jogador pra jogar contra o Doce Mel. E aí foi minha discordância. É, assim, a opção do clube foi por não ter o time de transição. Ok, não tem o um time de transição. Então tem que botar o time titular pra jogar. Tem que botar os melhores jogadores nas melhores condições. Eu não tô dizendo que tem que fazer loucura. Por exemplo, é... Teve jogador que precisou jogar o jogo todo ontem. Não é para pegar esse jogador e botar contra o Vitória. Entendeu? Então, é o que Guto falou. E Guto tem esse entendimento muito bom. né Na, na fala dele, ele falou, olha, na lateral direita, no, no conto do Cimel, eu coloquei Djalma. Ele usou até uma... uma virou até um pouco um meme ali, né? Empurrou até onde pôde em Djalma. Depois tirou, botou Borel. Aí botou Borel agora no jogo contra o... o o Campinense empurrou até onde pôde, aí colocou Djalma no, no, no segundo tempo. E aí, um, uma coisa interessante. Jonathan. Né? Desculpa, Jonathan. E uma coisa interessante. No primeiro jogo, né? Borel entrou no lugar de Jonathan, deu o um passo pro gol. E nesse da agora, é, Jonathan que deu o um passo pro, de, de Cirino, foi um passo muito bom. Lá da zaga, quase na cabeça da área, deu um passo para Cirino fazer o terceiro gol. Então, é isso aí, velho, Que tem que fazer, Entendeu? Não dá pra você pegar três jogadores do Sub-20, três jogadores que era Sub-23, mais três reservas do titular e botar pra jogar um jogo, pô. Não é um time. Não existe fazer um catálogo de jogador e botar pra jogar. Tem que botar um time. Se o Bahia assumisse hoje a postura vou botar o Sub-20 pra jogar o Campeonato Baiano, eu ia defender, entendeu? Porque tá botando um time pra jogar o Campeonato Baiano. Mas o que não dá é pra ficar botando amontoado de jogador em campo que nem treina junto pra poder jogar. E aí sendo o Bavi, tem um peso maior, porque por mais que a gente ignore a importância do campeonato estadual e para mim o campeonato estadual tem valor nenhum, zero, zero. Hoje o campeonato estadual tem valor zero. Nem valor sentimental existe da minha parte do campeonato estadual. No momento atual do clube, perder um Bavi vai ser chato, vai ser apurriação, vai ser perturbação, vai ser um pandemônio, né? Então, tem que botar o time principal para jogar. Isso não quer dizer que tem que pegar Borel e botar Borel para se esgotar fisicamente depois de ter jogado como campinense. Não, tem que pegar agora, dentro do time titular, os melhores que estiverem nas melhores condições e botar para jogar. Hugo já tem condições de entrar como titular, entra como titular. Entendeu? É, Marcelo Rian é, descansou, Ronaldo jogou. Ronaldo não foi tão bem, bota Rian novamente. Entendeu? Então, vai mesclar aí para poder fazer o melhor time. Sendo que o jogo do Atlético Galagoinhas é mais importante. Então, esse planejamento tem que ser bem dosado para que a gente não bote tudo para ganhar o Bavi e depois se prejudique no jogo contra o Atlético. Eu discordo do Catado.
2: Pode, de, não pode botar Catado em equipe Se o valor é zero, por que não pode botar um time nada a ver? Porque
0: se o valor é zero, o não pode botar imagem, o clube O clube tem uma imagem, sei lá, meu amigo. Entendeu? O clube e tem uma imagem. Qual
2: a imagem exalada jogando com Sub-20 e perdendo ah, na velho, primeira fase? Hum,
0: o, você estava no jogo contra o Nib, é, Luigi. Eu tava... Você viu, você viu o, o, o quão lamentável foi aquele time jogando. Aquilo é péssimo para a imagem do clube, porra. Entendeu? Jogar Joga com sub e cair na então, primeira fase, isso é a mesma coisa. Mas você está botando um time para jogar e você compreende que aquele time treinou. Aquele time é um time de categoria inferior. Fisicamente, eles vão perder para os profissionais. onde fez gol hoje, pô. Dione que a gente citou aqui no jogo da... Dione jogou hoje contra o Atlético de Alagoinhas, Com 36 anos de idade, está fazendo gol. Entendeu? Dione vai ter vantagem em cima do menino do sub-20. Por experiência, por, por, por mais imposição física. Qualquer coisa que seja. Mas é um time que está jogando. Não é pega três ali, cinco ali, quatro aqui, bota pra jogar, veste a camisa do Bahia bota pra jogar. Se for assim, eu, eu prefiro sua ideia de pegar 11 sócios acesso garantido e botar pra treinar e fazer um time, pô. Mas pelo menos fez um time, entendeu? Se vale, vale zero, se vale zero, se o Camargo vale a imagem, zero... A imagem do time, ela não pode ser deturpada, pô. A imagem do Bahia, ela não pode ser deturpada. Você bota uma amontoado em campo, daqui a pouco o Bahia toma cinco de um atleta de Alagoinhas, do Vitória que seja, aí fica, pô, mas era o time profissional do Bahia, na hora de fazer a análise, ninguém vai falar não, aquele time ali era um amotoado porque vai estar tá Ruiz jogando que jogou Série A, Ruiz jogou 30 jogos de Série A, vai estar tá Lucas Araújo entendeu, que jogou no passado que foi campeão da Copa do Nordeste que jogou Série A, vai falar, não, isso aí é o um time mesclado do Bahia, se bota o Sub-20, todo mundo vai dizer, ah, o Bahia tomou 5 ah, não, pô, mas botou os meninos pra jogar era o Sub-20, o Bahia não tá ligando pro estadual. O Bahia tá tomando 5, mas tá jogando com o Sub-20. Mas,
2: de todo modo, só mostra como foi um erro acabar com a transição, né? Porque podia estar agora é... disputando o campeonato deles, o... cada time o campeonato, e nem tinha essa polêmica. Mas como acabou, eu acho que a conversa é essa mesmo. Botar o time que tem, é... obviamente priorizando a Copa do Nordeste, né? Se City... tiver o negócio é que ainda não tem titular, né? Mas quando fica mais claro quem são titulares, quem são reservas, quando tiver o Juazeirense e Bahia, não tem porque viajar com o Roda Diga, não tem porque viajar com não sei quem, não tem por que viajar com o outro, pode botar um goleiro reserva,
3: enfim. É... A única coisa ele, aí. Luizinho, mas é... diga, eu discordo de você e de Alexandre, que eu acho que o Bavi hoje tem uma prioridade maior com o Nordeste. E é isso aí que um eu
2: discordo dele também, porque eu acho que eu acho que a prioridade do Bayern tem que ser menor daqui pra frente. É... Quando for montando o time, tem que ficar com jogadores menos importantes. Por enquanto, ainda não tem um time titular, então o certo é... Vai rodando a peça que der pra rodar. Jonathan Borel, a gente não sabe quem vai jogar melhor. Então, tanto faz. Então, bota quem tá mais descansado, bota quem precisa de mais minuto, bota quem quer ver jogar. Não faz diferença, porque não sabe quem é titular, quem não é. E... E aí, eu boto o Bayern aqui, como se fosse um jogo da Copa do Nordeste. Então, quer dizer, é como se tivesse tido o jogo Campinense, o Bavi e o jogo do Atlético da Goinha, na mesma importância. Então, nessa semana, você vai botar o time que você botaria para um jogo de Copa do Nordeste, para um jogo importante nesse começo de campeonato, né? de acordo com o que você quer ver, de acordo com tudo isso que a gente falou, mas dando importância. Quando chegar mais para frente, daqui a duas, três semanas, se for pegar o bastão de Léo, se for pegar não sei quem, se for pegar o Vitória da Conquista, não tem essa cidade de, ah não, eu botei Jonathan naquele vou botar Borel nesse, não sei o que se quiser botar André do Sub-20 bota, entendeu? porque é realmente é, o que o Bahia faz uma sequência agora de quarta e domingo, quase toda semana então assim, não dá pra ficar botando um time titular que vai jogar 38 rodadas daqui a pouco na Série B, que é o campeonato que importa pra jogar Copa Nordeste e Bayern ao mesmo tempo então se você quer experimentar um jogador se você quer dar ritmo, se você quer ver se ele cabe no time beleza mas não dá pra ficar, ah, vou botar Rodadiega pra jogar todo jogo, quarto domingo agora, com o Campeonato Baiano vou botar é, Patrick, que, que jogou 80 mil jogos em 2021 quer dizer é, eu acho que é isso, mas pra essa semana, eu acho que o Bavi tem que ter a mesma importância que o um jogo de Copa do Nordeste, porque a
1: gente sabe que se perder é problema. Só pra resumir aqui como tá a tabela no Campeonato Baiano é, o Bahia tá em quarto é, três jogos e cinco pontos. O líder é o Jacuipense com três jogos e nove pontos. Ganhou todos. E no grupo B aqui da Copa do Nordeste, nós estamos em primeiro. Somente um, jo um jogo é três pontos. E vale destacar que os adversários ali, pelo menos, é, desse grupo quem mais é, importa ali a, a disputa da primeira e segunda colocação. Seria o Ceará, depois o CRB. O CRB também ganhou um, o único jogo que fez e o Ceará ainda não jogou. É, eu acredito que a gente. vai o Ceará, né? Isso. Acredito que a gente vá classificar com a facilidade. A, a aflição aí é só saber em que posição para a parte da, 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 de mata-mata, né? Para a gente definir aí como será a nossa. Nosso caminho em busca rumo ao Penta, mas e depois do jogo contra o Atlético, nós temos quarto domingo, Barcelona pelo Campeonato Baiano e Globo pela Copa do Nordeste, ambos em casa. Não
3: só complementando aqui, eu concordo assim com, com o que o Luiz falou no final. Eu acho que essa semana o ba é importante para a sequência do, da temporada realmente, assim, tipo, desse, desse, desse período pré-brasileiro. Se você ganhar um jogo desse, mora, leva. Acho que dá uma mudança de áreas, assim, no clube. A, 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 a torcida tá meio chateada, né? Meio de, de bronca com tudo que o Bahia faz. Então, se você ganhar o um Bavi, eu acho que dá uma amenizada, assim, no, no... Dá uma melhorada, né? No, no clima tal. Então, acho que essa semana é uma semana que o Bahia deveria priorizar, assim, o, o Bavi é um campeonato à parte, né, mesmo com o Vitória na Série C, o Bahia, enfim, eu acho que também daria tranquilidade para o Bahia no baiano, é, Até que já encam, dá uma encaminhada boa, assim, para a classificação e tal, e aí a Copa do Nordeste, você, você ainda tem rodadas, né, na frente, não falo nem para recuperar, porque eu acho que o jogo, contra o estou é um jogo bem acessível, é um jogo que você tem uma viagem curta, como eu já falei antes, então é um jogo, é um jogo acessível, você tem um desgaste menor de viagem, acho que vale a pena você dar uma focada aí e colocar quem tiver de melhor, né, acho que o Bapê você, assim enfim, acho que o Guto tá conseguindo dar um rodízio interessante no elenco assim, nesse início de temporada, né, nas laterais como eu já falei e tal, então acho que dá para essa semana aí dar uma priorizada e aí se você encaminha a, a, a classificação no baiano, você dá para dar uma segurada no baiano e focar mais na Copa do Nordeste, né que eu acho que nessa primeira parte aí da temporada é o principal A
0: tabela, na... ela ajuda bastante o Bahia Isso a gente já tinha conversado lá naquele primeiro programa, né porque vai fazer dois jogos agora fora, mas são dois jogos muito próximos. E depois faz dois jogos em casa contra dois adversários relativamente fracos. Então, dá para, dentro de um planejamento bem feito, forçar um pouco agora para aliviar um pouco mais na frente, né? Você fazer um jogo dentro de casa contra o Globo, pô, é, é tranquilo demais, entendeu? E aí depois o Bahia vai ter uma lacuna muito grande de campeonato baiano. né? Então, dá para poder fazer aí um planejamento bem feito. Se conseguir ganhar do Vitória da de Galagoinhas, tranquilidade para a sequência dos dois campeonatos.
1: Bom, finalizando aqui essa essa parte mais dentro de campo, mais focada dentro de campo, nós tivemos, como foi citado aqui, a reunião para estabelecer a comissão que vai estudar o SAF para o Bahia. Eu gostaria de ouvir de Alexandre aí a a opinião dele sobre essa comissão e como foi formada a comissão, né? Explicar para a galera, não sei se todo mundo está por dentro, mas explicar como foi o processo de seleção do, do, dos membros dessa comissão e sua opinião sobre, sobre a forma como foi montada. Rapaz, é, teve assembleia né, na, na quinta-feira
0: e... E foi montada, né? foi tirada ali a comissão. E eu tenho algumas observações para poder fazer. É a primeira que eu discordo da forma como a comissão foi feita. Né? É para quem não acompanha a vida política do clube, aí, o clube ele tem 10 grupos que formam o conselho. Né? Tiveram dez chapas na eleição do conselho. Essas 10 chapas botaram conselheiros lá dentro. E existe... É, como na política nacional, né? acordos partidários, né? maioria, minoria, grupinhos, né? De grupos menores, né? não, para não, não diminuir a importância, para não ficar parecendo que é coisa ruim, grupos né? de situação, de oposição. Funciona tudo como funciona na política normal. E é, existe uma previsão estatutária. O Estatuto do Bahia ele é bem, bem razoável. Assim. Ele é, é, é bom. Mas ele ainda tem algumas falhas. Existe uma previsão estatutária para a formação das comissões permanentes. O clube tem comissões permanentes. Comissão de ética, comissão de patrimônio, uma série de comissões. Comissão financeira, jurídica, para poder analisar se... Tu, porque é o conselho que faz a legislação do clube. né? O clube funciona de acordo com os regimentos e as, as organizações feitas pelo conselho. É, existe uma previsão para as comissões permanentes, mas para as comissões provisórias não existe uma previsão estatutária. E aí foi feito um acordo de líderes, né? <risos> como acontece lá no Congresso, de que para essa comissão seriam é, nomeados sete integrantes, é, e, que é o máximo, né? isso está previsto também no Estatuto, tem que ter no máximo sete integrantes, e seriam... É, sete integrantes, um de cada grupo entre os sete grupos mais votados na eleição do conselho. Então, cada grupo dos sete mais votados indicou um conselheiro e os três menos votados não pôde indicar. Não tem nada de errado, é certo, isso não, é, isso não foi uma coisa errada, mas do meu ponto de vista, não foi a melhor escolha, porque essa comissão ela precisa ser uma comissão técnica, ela tem que ser uma comissão formada por pessoas que entendam do assunto. Eu, como engenheiro, não me sentiria confortável de participar de uma comissão dessa. Acho que essa comissão tem que ser formada por advogados, por contadores, com pessoas ligadas à área financeira, pessoas que entendam de formação de empresa, de administração, e não por uma pessoa de cada grupo. É possível que dentro do, dos três grupos que não, não tiveram pessoas indicadas, tenha alguém lá muito estudioso do assunto, ou alguém muito relevante nessa área que ficou de fora porque ele não estava entre, os, entre os, um dos grupos mais votados. É, e dentro dos grupos que tinham, que indicaram é, conselheiros, de repente tinha dois do, num determinado grupo e um dos dois ficou de fora porque tinha que colocar um, um, um outro grupo que talvez não tivesse alguém tão gabaritado para isso. Então, assim, é, essa comissão do conselheiro é muito importante porque, foi, posto, foi posta em votação é, uma proposta para se fazer as candidaturas individuais e não desse acordo. E o Conselho simplesmente, como um trator, passou por cima, porque é aquela coisa, a maioria sempre leva. Então, assim, o Conselho, quando o Conselho aprova uma coisa e vai para a Assembleia... A gente tem visto aí como é que funciona. A Assembleia aprova tudo que o Conselho coloca. Porque nós somos leigos. Pô, eu entendo o que de SAF, pelo amor de Deus? Eu entendo nada. Entendeu? Então, se o um Conselho traz um parecer de uma comissão formada por sete conselheiros, e esses sete conselheiros indicam uma determinada coisa, quando isso chega no Conselho, o Conselho aprova. Vai aprovar. Você tem sete integrantes dos sete principais grupos do Conselho dá mais de 70%, o 7 e o 70 não é coincidência, não, mas dá mais de 70% do conselho. Então, esse parecer dessa comissão vai ser aprovado pelo conselho e se isso for para a Assembleia, a Assembleia vai aprovar, entendeu? Então, isso me preocupa muito, a forma como foi feita não foi uma escolha técnica, não estou dizendo que os sete conselheiros que foram indicados não são técnicos, mas podem não ter sido os sete melhores técnicos dentro dos 100 conselheiros para poder participar. Então, foi uma decisão política e Vamos torcer para que esses sete conselheiros né, possam fazer uma, uma análise bem feita tá, de, dos modelos e das formas, e que o parecer deles seja um parecer que seja o melhor para o clube. Porque o que nos resta é, é acreditar que eles vão fazer isso. Porque de resto a gente não tem muito o que fazer.
3: Alexandre, você que está por dentro aí dessa questão da SAF, enfim, você acha que seria interessante que o Bahia aderir, ou você acha que. Para um clube como o Bahia, que, assim, relativamente é um clube que tem muitas eu... dívidas, mas não no nível tipo de Cruzeiro, Botafogo, né? Que estão. Enfim, é. são os dois clubes, clubes do tamanho, assim, gigantes, que estavam bem é de... gás, eu, não,
0: eu não tenho opinião formada, velho. Sinceramente, eu não faço a menor ideia, porque. Assim, ó, vamos para uma coisa bem clara. A SAF para SA não muda basicamente nada o que mudou né, essa lei nova que foi criada para a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, ela deu alguns benefícios para os clubes que se enquadrarem nela, nessa orientação, nessa ordenação jurídica, e esses benefícios, eles tornam os clubes mais atrativos para os investidores. Mas, digamos assim, tecnicamente, na administração do clube, na forma de gerir o clube, na forma de de atuar dentro do clube. O que foi feito no passado com o Opportunity no Bahia SA e o que pode ser feito agora não muda nada, entendeu? Então, eu não tenho opinião formada, eu não sei o que é que se pensa, o que é que o mercado enxerga de potencial do Bahia, do que pode ser feito com o Bahia. Né? Na época da, do Opportunity, o que é que foi feito? O Opportunity tinha 49%, o Bahia tinha 51%. Então, foi dado, não foi dado ao Opportunity o, o, o gerenciamento do clube. Né? O Opportunity não tinha. O Opportunity botava o dinheiro, mas ele não gerenciava. Para fazer isso, o Bahia teve que dar uma garantia para ele. Que garantia foi essa? É a briga que tem hoje na justiça aí. Que pode quebrar o Bahia de mais de 100 milhões. Então, é tudo muito assim, embrionário. É tudo muito sem assim, a gente saber como é que vai acontecer. Se vai vir um investidor para botar dinheiro e administrar o clube, como é o que Ronaldo está fazendo no Cruzeiro. E qual é a intenção desse investidor? O que é que pode acontecer? Ou se vai vir um investidor para poder botar dinheiro e a administração continuar como está? Só que para isso ele vai ter que ter garantia. Que garantia é essa? E como é que isso pode acontecer? Então tem muita discussão para rolar. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada.
2: Mas eu é, tenho... Assim,
3: acho que os pontos. eu sou
2: Eu sou muito a favor da SAF. Eu quero que aprove logo para eu parar e torcer por essas desgraça, parar de me estressar. Aí eu vou fazer outra coisa da vida, entendeu? Então,
0: por mim, prova é prova essa porra. <risos> Nicolas falou a mesma coisa.
3: Rapaz, a gente não vai deixar de torcer, não, velho. E, e assim, eu acho que existem alguns parâmetros, se a gente for avaliar, assim, interessantes pra algum alguém que tem interesse em investir, né? O Bahia já consegue fazer venda direto pra Europa, né? Já é um clube que já tem um olhar, assim, no mercado europeu. Mas uma casa de vendas, né? Não só europeu, até o mercado americano, que é, já é venda direta, né? O Bahia não precisa vender jogador, tipo para o mercado nacional, pelo mercado nacional vender, por exemplo. O Bahia é um clube que, pô, vem se organizando financeiramente, por mais que tenha tido erro, por mais que o Bahia tenha caído e tal. O Bahia acho que hoje deve ter o terceiro orçamento aí da Série B, o segundo orçamento da Série B. Né? É um time que se reestruturou e que tem uma torcida gigantesca, velho. Tipo assim, é... o Bahia ele consegue bater 30 mil sócios aí brigando para não cair, sabe? Então é uma torcida que... que chega, né? Tem várias vantagens. Acho que a principal desvantagem aí é você cair na mão de alguém que não conhece a história do clube, né? Talvez com os mais desesperados aí, como o Botafogo, né? Como o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro até... Você tem até um Ronaldo, né? Que assim, foi revelado lá e tal. Mas é uma relação diferente, né? Mas, assim, acho que eles estão na situação de, de quase insolvência e que tinha que ter alguém aí desesperado O Cruzeiro acabou, velho. Os caras estavam
2: entre a coisa e a espada. Escolheram um dos dois e, e vão acabar por causa da SAF. Se não fosse por causa da SAF, ia acabar por causa da do outro formado, tá fudido
3: o Cruzeiro, já era. O Botafogo conseguiu recuperar, né, tipo assim, o time ele conseguiu voltar a Série A, isso é fundamental, assim acho que dá tá uma relação diferente, Cruzeiro já, na terceira temporada ele na Série B. O Bahia, eu acho que é um pouco diferente, né, acho que é interessante você ter essa discussão, né? acho que formar a comissão, eu concordo com o Alexandre, assim, que tipo, faz parte do, do processo democrático, né, você escolher os melhores, assim, entre aspas, né? os de cada, de cada chapa que compõe lá o conselho eu acho que seria algo desculpa, muito mais técnico do que simplesmente escolher ali né entre as chapas, mas aí é do jogo democrático, né, é difícil você escolher, ter talvez fosse muito difícil alguma chapa abrir mão de, de, de indicar alguém em detrimento de outro que você tem um conhecimento e tal
1: é, mas pra, eu, eu pra não entendo porque deveria ter dificuldade não, porque é uma comissão de estudo é, isso, é posicionamento, por exemplo, assim, se você abre mão Por exemplo,
3: eu vou dar um exemplo aqui sei lá, a Independente Tricolor Ela vai abrir mão para botar alguém Da Revolução Tricolor, por exemplo Ah, eu acho que esse cara aqui tem É jogo político, né? E aí, por exemplo, essa é a parte ruim de você ter é, Você ter essa, essa parte da democracia Vamos dizer assim, com várias chapas né? A questão política A questão de posicionamento, a questão de estar ali participando A questão de se mostrar até para as pessoas que votam na sua chapa votam no, né enfim, é importante você ter alguém né é muito difícil quem não está ali quem não aparece não, não se destaca vamos dizer assim né não enfim é muito mais uma marcação de território mesmo
0: então, é todo nós... mundo todo mundo quer botar seu, seu
3: dedo lá para só digitar exatamente né? é, exatamente é. na hora Mas, na, até daqui assim, até porque assim tipo a eleição provavelmente a próxima eleição né Bahia com o um enfraquecimento né um desgaste natural né da gestão dessa desse grupo político que o mandou aí, Marcelo Santana, Belitano e tal. A tendência é que muita gente queira se candidatar, né? Então, mas, mas, você, é, tipo, abrir mão é difícil, né?
0: Mas, Edgar, tenha certeza que esse enfraquecimento, ele é na parte da torcida que não decide, entendeu? Sim,
3: mas acho assim, assim, mas, 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 que assim, mas... A DE, mas...
0: O, que a, o que a DE quer hoje, a DE faz, entendeu? A diretora executiva do Bahia hoje faz o que quer. Você vai pra uma reunião do conselho, é, né? você assiste a reunião do conselho, vai ter três, quatro conselheiros lá querendo mídia, né? Querendo fazer corte, igual o pessoal faz em lá nesse programa de hoje em dia, para poder postar em rede social, para dizer que tá procurando alguma coisa diferente. Tem uns três ou quatro que fazem isso, Baraúna, mais uns dois ou três lá. E o resto, velho, é amém Entendeu? Então, assim, só para a gente não desvirtuar a discussão, que a discussão não é essa. É, todo mundo quer botar o dedinho lá, pô, quer botar a, a, a digital. Porque daqui a 20 anos, quando o Bahia for campeão mundial, aí vai falar assim, ah, o Bahia foi campeão mundial, não sei o quê, tal, depois de 20 anos, que fez a SAF, e se não fosse a SAF, o Bahia não seria. Aí o cara vai falar, ah, eu fiz parte da SAF. Eu era da comissão, do conselho, que não sei o quê, e vai para essas... quem gosta desse, de permear nesses ambientes políticos, dessas coisas. É, Preste atenção que, é que esses caras que são da... Do, do, lá de síndico, é, presidente de associação, candidato a vereador, deputado, estão sempre envolvidos nesses negócios, entendeu? Então o cara quer a notoriedade, quer o prestígio, né? Quer dizer que é conselheiro do Bahia. Preste atenção, mas conselheiro do Bahia... No, todos os conselheiros do Bahia que tem Twitter tem lá, conselheiro do Bahia, o cara quer dizer que ele é conselheiro, ele quer dizer que ele é da comissão, então ninguém quer abrir mão mesmo, não, pô. Faz parte é, do jogo é, político.
3: Cara, assim, ao mesmo tempo, a SAF, ela vai tirar entre aspas, né, o poder e a, o poder de decisão, né, dessa galera, porque, tipo assim, se o cara for botar dinheiro, ele não tá muito, não tá muito preocupado, tipo assim, se o conselheiro é contra, ou a favor, né, não sei nem se vai continuar existindo. Ele vai querer fazer o, o modus operandi dele, né, e muda toda a lógica, né. Então, tem isso também. Minha, né, mas, minha é.
0: dúvida principal fica aí, como, como é que funcionaria isso? Vai acabar Meu. com o
3: conselho.
0: O conselho fiscal, esses caras vão querer Porque o, o, o conselho mais importante não é nem o deliberativo, é o fiscal. Cinco membros. Três titulares, dois suplentes. Esse é o mais importante. Que é esse que analisa as contas que olha o pão de o dinheiro tá indo. Eu acho que não é. vai existir, quem, essa... quem, quem... tem que existir, pô.
3: Não, não, assim, pelo, pelo, pelo que eu entendi da SAF, por exemplo, essa questão. Acaba
2: assim, o estatuto, porra. Deixa eu bota a Red Bull pra mandar no Bahia.
0: Não, é isso que tá. A discussão. É justamente para entender quais são os modelos que estão sendo propostos, para saber qual é o que cabe dentro do clube. O modelo do Red Bull, do Bahia de Feira, é um. O modelo do Cruzeiro é outro. E o do Botafogo é outro diferente. Cada um é de um jeito. Entendeu? Que, Mas, de uma maneira que... geral,
3: Alexandre, o cara não vai querer botar dinheiro para ficar conselheiro um... um... um entendendo fru... ele, sacou? Tipo
1: assim. Tem ah, é muitos vão querer botar o dinheiro só para ter dinheiro de volta, só para ter dinheiro rendendo. Tem uns caras aí que não devem estar deve, deve tá nem aí
3: para isso, por exemplo. Assim, você pode ter um conceito assim, que eu entendi da SAF, né? Eu vi até é, o capelo falando, né? Por exemplo, você não vai conseguir essa questão. Ah, eu quero tirar o Bahia da Salvador, eu quero jogar o Bahia em Brasília. Isso não existe porque a lei ela, esse, esse, a parte, como assim, do, do Bahia social, ela tem esse poder de veto né? você não pode mudar, por exemplo, escudo, você não pode mudar algumas questões né? esse, o, o baia social ele pode vetar isso Mas outras questões financeiras, eu acho muito difícil poder, sacou? Tipo, o cara pega lá e bota, sei lá, 400 milhões como foi com o Cruzeiro e com Botafogo ah, eu quero contratar X eu quero, é, por mim agora não é interessante é é interessante tirar o tricolor, vender e, e botar um aqui em Salvador não sei se ele vai ter poder para fazer isso ah, né? acho muito pouco provável então, a... então acho que essas questões assim, acho que quem, quem botar o dinheiro vai ter o poder de decisão em outras questões, como a, lei, a própria lei da SAF já disse, você não tem né? eu, eu acho que eu não sei se o Bahia que é um time que, assim, que conseguiu
2: é, você não tem porque você não tem o clube social né mas tipo assim, tem clube que não tem torcida que não tem, que não tem muita força na que o cara vai chegar, vai comprar um clube e o, e o clube social vai ser assim com o velho careca com o cabelo branco é, e isso. ele vai falar, ah, velho, aprova essa porra aí muda o escudo, bota qualquer porra e, e vai fazer o Bahia não vai acontecer porque o Bahia mas tem lei, um clube social não, forte
3: mas a lei, a lei, sim, é isso mas a lei, ela, a lei, ela tipo assim ela interessa, protege que o clube ele não, tipo assim, essa mudança para ela acontecer, ela precisa do clube sim, se, se, se lá o se quem ficar lá no Conselho do Bahia, vamos dizer assim, é aprovar, é paciência, mas é, é, é pouco provável, né? Porque isso aí é questão histórica tal. A lei, a lei é bem clara. Mas, mas, por
2: exemplo, São Paulo. O Conselho do São Paulo é um bocado de velho lá.
3: De 200 Tem anos. Tem uma questão, tal, né? Tem a questão. Por exemplo, o, o Bragantino, que foi vendido antes da SAF. Os caras não mudaram a cidade. Uhum. Né? Eles continuaram lá, né? Eles mudaram, acho que mudaram até o, o escudo e tal. Mas, enfim, eles não mudaram de cidade, né? Mesmo antes.
2: Eu as questões assim, que, tipo,
3: enfim, tem algumas questões aí Que a, a lei, entre aspas, protege Que isso aconteça Eu só acho assim, com relação ao Bahia Eu não sei se a curto prazo Vai ser uma escolha interessante Por mais que o Bahia tenha né, Caída de visão, né queda de receita É um clube que ainda deve muito Mas não é algo tipo como o Botafogo, como o Cruzeiro né, como até, é, até o próprio São Paulo, por exemplo Até o Vasco, né, que deve muito né, que está até estudando também a questão da saída. Acho que o Bahia, talvez, ele tenha um. Enfim, tem um pouco mais de tempo para pensar e avaliar se compensa. Até porque, mas, se velho velho... E aí. É, até a, a, falar assim, um pouco de Belitane, né? E fudindo até um pouco do tempo. Porque, assim, um dos motivos que, para mim, fizeram o Belitane perder um pouco até de prestígio, for, a, além do que aconteceu fora de campo, é que ele teve interesse político, né? Ele foi lá na, na metrópole dizer que não seria candidato a. A governador, o prefeito, sei lá como foi, tipo, ah, não, eu vou, vou continuar do Bahia. Então, assim, dá notoriedade, né? Você estar tá como presidente do Bahia, lhe dá uma notoriedade e até uma questão política gigantesca, né? que muita gente que tem interesse em estar ali, pode ser que, assim, com a SAF, esqueça. Né? Então, tem essa questão também, né? Essa questão de ego, essa questão de de, notar, de, de visibilidade né? que dá, que é gigantesca. Isso você perde, né? Então, mas, você tem que ver também. De... Quem, quem comanda ah, lá em cima, é você vai ter interesse que aconteceu.
0: Você está tá tendo uma visão do que aconteceu até agora. Mas pode existir um modelo diferente. E aí a comissão da, 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 do conselho é justamente para estudar quais são todas as possibilidades que eles conseguem enxergar e qual seria a melhor para o Bahia. Hum. Então, você pode, por exemplo, criar um... Uma, uma divisão dentro do clube, apenas por exemplo, na divisão de base e o cara vir, uma, uma empresa um, um grupo de investidores ou uma pessoa só investir só na divisão de base e ele tá atrelado só a isso na formação de atleta, entendeu? e não interferir na vida digamos assim, do clube, de primeira divisão, de segunda, de qualquer que que seja é, pode existir um, um, um modelo só o futebol feminino, entendeu? ou para questões específicas né? para determinadas situações, então tem, um, véio, tem muita, muito chão muita bola muita coisa para rolar aí é, o modelo, por exemplo, do Bragantino no Bahia não, não, não aconteceria de forma alguma vou, vou dar um exemplo até mais próximo da gente que é até fácil de entender é, em Feira tem um empresário chamado Jodilton, que é o dono do Bahia de Feira ele quis fazer o que ele fez no Bahia de Feira com o Fluminense, porque era um time de torcida no primeiro ano, no segundo ano do trabalho dele lá, investindo lá em, no Fluminense, ele simplesmente falou, do jeito que tá, para mim não dá, porque os conselheiros, né? e o Fluminense de Feira tem uma vida política ativa igual a do Bahia, conheço um bocado de conselheiro lá do, do, Bahia de Feira, do Fluminense de Feira, de professores meus, amigos e tal, esses caras não deixaram, pô, o cara trabalhar, entendeu? O que foi que ele fez? Tirou o dinheiro dele dentro do Fluminense, pegou o Bahia de Feira que tava lá, fechado, comprou entre aspas porque não tinha conselho, não tinha, não tinha nada. Tinha zero. Era o time que, que, que Luiz deu como exemplo aí. E aí investiu no Baile de Feira, pô. Ele é dono do Baile de Feira. Ele é o presidente, o filho é o presidente do conselho, é a família toda ali que, que manda no Baile de Feira. O Baile de Feira inegavelmente é um dos maiores clubes do estado hoje, do interior, com estádio. Pô, estádio. o estádio do de Feira é bonito pra porra, velho. É uma estrutura de academia, de centro de treinamento, de tudo. Então... Esse modelo no Bahia não vinga, entendeu? No Bahia da gente não vinga. Não tem como, entendeu? Então, o, tem modelo tá ruim. o modelo do Botafogo
2: já está ruim?
0: Eu acho que o modelo do Botafogo no Bahia não, não passaria. A não ser que o Bahia estivesse desesperado, igual o Botafogo estava financeiramente.
1: Um dos pontos que eu acho assim da, do modelo do Botafogo, na verdade, da transformação do Botafogo em, em SAF, Botafogo e Cruzeiro, acho que houve um imedi imediatismo. O Cruzeiro, até entendo, porque o Cruzeiro tava numa situação muito pior do que a, a do Botafogo,
0: tá bom, mas não, eu véio. acho...
1: É. Ah, não, o Botafogo tá mais quebrado que o Cruzeiro. É, mas você pode ver, é, Rapaz, por exemplo, que o Botafogo que tá, subiu.
0: Financeiramente, véi, é aquela coisa, a gente tá olhando pro resultado em campo. Não, não vamos, vamos esquecer a
1: partir Mas Mas
0: as
2: dívidas imediatas do Cruzeiro não são muito não. maiores, né?
0: Não, a do Botafogo é maior. O Botafogo e é como que é que é o Botafogo melhor. funciona? Como é que o Botafogo roda? velho? eu não sei. Eu, não... eu queria. o Rio eu Cruzeiro preciso. não roda. É, roda, tá, tá aí, porra. Tá aí. Tá, roda contratado... mais ou menos, né? Contratou Jailson, contratou Luxemburgo, Ricardo Rocha na comissão técnica. Eu queria saber como é que esses caras fazem. O esporte devendo as calças, subiu da série B para A. O Bahia atrasou três meses de salário, os caras fizeram greve. Eu queria, eu queria esses dirigentes no Bahia, entendeu? <risos> Porque, porra, velho, não sei como é que esses caras fazem, o Botafogo tá quebrado, porra, quebrado. O Botafogo... Você não queria no Bahia,
2: não. Por que esses caras aí fazem essa porra? Porque tem um contrato secreto que vai aparecer daqui a 10 anos com... dobrando o rombo
0: Claro que eu não queria, porra. Foi, a forma, foi a forma de, de falar, <risos> para expressar, né? Já foi, Mas... eu tô botando aqui no grupo, já. É, é... Então, assim, velho, o Botafogo não, não passava de maio, porra. Botafogo não tinha condições de chegar em junho, entendeu? Então, o Botafogo estava em desespero também, tá tal qual o Cruzeiro, mesma coisa.
1: Bom, e para puxar aqui nosso, nossa última parte do, do programa, antes de encerrar de fato, o aqui ele fez o vídeo aí, o vídeo muito bom, de uma camisa muito linda, que é a camisa couro, o lançamento aí da couro, um vídeo fantástico aí com o Ebert, né? que é nosso modelo aí, nosso modelo apelão, que é o sacana bonito, pra porra. É o, emba <risos> é o embaixador, pô. O, o embaixador, o embaixador, e... um vídeo muito legal, um vídeo que destaca alguns aspectos ali da, da cidade de Salvador, a Rua do Couro. É, se você não viu, corre lá pra ver nas redes sociais do clube, porque é um vídeo muito bem feito e uma camisa que tá linda. É, quero ver... Presencialmente aí. Eu gostei muito da sangue. Não comprei a sangue. Não, não, não tive direito a ganhar a sangue. E, mas a Coros, eu tô pensando em comprar. É, meu tio, já, já pegou a sua? Que nada, velho. foi
3: tentar. foi tentar agendar agora pra mim. Não tem mais vaga em janeiro, velho. Agora? Não
0: agora? Não,
3: agora não. Hoje, né? De manhã. mas cedo, pô. Ah, tipo, tá. 11 horas a... liberou, né? Aí, 11 e 15 por... já não tinha mais vaga mais vaga. Aí eu fui tentar agendar pra ter agendado junto com o meu irmão, né? Pra pegar junto. Oxi, o já não tinha mais horário,
0: velho. Não, não tem opção de entregar não, Edgar?
3: Rapaz, eu acho que pra gente aqui que mora em Salvador, não. Acho que pra vocês que moram em outro lugar, tem. Eles mandam.
0: A sangue eu recebi em
3: casa. É, você deve também receber a couro em casa, pô. Mas assim, acho que em Salvador... A gente só pode agendar no CAIS. lá no. Eu,
0: eu no... não tenho direito às duas, não, porque eu não sou acesso garantido, né? Só acesso garantido ah, tem direito sim. às duas.
3: E e eu, 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 eu... Compro,
0: eu compro a segunda agora por 50%, se
3: eu quiser. 50%. É, e, porra, fui tentar agendar, não sei, não sei como é que o Bahia vai fazer, não. Você vai abrir algum horário extra aí, ou só em fevereiro. Mas ou dia agora de janeiro não tinha mais horário, velho. Falei, porra. <risos> agora tá É, é
1: camisa. que. que... Provavelmente fará mais sucesso do que a Sangue, e a Sangue fez um sucesso retado. É, é do... Todo jogo, na Pai, Fonte Nova, era e... uma quantidade absurda de, de camisas, é uma camisa muito bonita. E, e... pelo menos no lançamento ali no vida a cor parece ser mais bonita. Velho, isso passa muito, pelo que a gente
0: falou um pouquinho atrás dos conselheiros, que querem dizer que são conselheiros, que querem estar... Isso é, isso é nosso, pô. isso é do ser humano, entendeu? O cara vai para o estádio com a camisa sangue, ele está ali marcando o território, entendeu? Ele tá dizendo, porque eu sou torcedor, acesso garantido, que tive direito à camisa, que me mantive... Porque o cara, para ter a camisa hoje, ele teve que se manter sócio durante todo o período da, da, da pandemia... É, então, tem toda uma, uma, uma história envolvida em estar vestido com a camisa ali, né? Então, quando a gente vê ali, logo quando lançou aquela da aquela do, do Sampdoria, né? Que o pessoal falava do Sampdoria, aquela remetendo lá em 1934, era, só, só via ela no estádio, entendeu? Porque o cara tá ali querendo marcar, porque eu sou sócio. Então, é, faz, faz parte do, do nosso ego, né? Querer
1: mostrar isso também, Além eu da sempre beleza vou com da camisa. camisa. da, da sorte. Não, não. É, infelizmente, eu não, não tenho esse ego, não. Eu vou com a camisa da sorte. É, essa camisa, da a, a de, em homenagem a 1934, tá acho as uma das camisas mais bonitas do, do, do Bahia, das recentes. Só que a gola eu acho horrível. Não sei se vocês têm, a gola eu acho bem desconfortável. Ah, eu acho ok. Inclusive, eu, eu já okay. usei essa... Essa não. azul no, na fonte
2: nova, agora a sangue eu não usei não, porque eu não gosto de usar camisa nova no estádio não, porque daqui a pouco um sacana joga uma, uma, uma cerveja de mim, eu esfrego no, numa parede suja, uma escada, uma porra, eu não gosto de mas, usar camisa nova. Eu achei que eu eu vou gastando ia falar ela. De, de sorte. Uhum. Não, não, a, a, se bem que eu tive uma superstição aí na reta final do Brasileirão, que eu fui em seis jogos, em cada, cada camisa usei em dois jogos, uma porra lá, fiz as contas lá, quase deu certo. Pensando. Ou seja, deu errado
1: <risos> Quase, assim deu, não sei quase não. deu certo, irmão, que deu errado Deu muito errado, É, velho. Meu, <risos> esse rapaz, quase meu, deu porra. certo não existe não, pô Deu eu certo, sei. não deu Ele tava fazendo eu conta
3: aqui no podcast para Libertadores, pô Eu, eu
1: sei que legal. ele não tá ouvindo <risos> o programa Porque ele ouve a
0: gente Mas o Bahia caiu por causa de Caio o Bahia meteu 2x0 no Fluminense. Caio falou, eu vou para Fortaleza assistir o um jogo. Não foi pro jogo lá em Pernambuco. Eu vou para Fortaleza assistir o um jogo. Não foi, o Bahia caiu. A culpa é dele. Pois e é, ontem, se é. o Bahia caísse, a culpa era dele de novo. Porque ele foi fazer graça. Ah, se o Bahia... Se, se, se tivesse vaga para torcedor visitante, eu ia para Campina Grande. Não foi. O Bahia jogou ontem, ele não foi. Então o Bahia caiu por causa de Caio. E por causa de Luiz aí, que fez Rapaz, essa coisa Rapaz, mas errada. a
2: campanha... A campanha em casa foi boa, porra. No, o único jogo que o Béa perdeu foi, foi o, do, o do Atlético Mineiro. Foi justamente o ponto que deu errado a, a ah, matemática das é camisas. Velho, de fez errado, né? Então Você sabe fazer. Foi porque eu usei a porra <risos> da camisa de Neuhaus nesse dia, velho. Aquela dourada. <risos> a a, a, a tricolor a com, a, com a linha dourada. O deu é, aquela porra é, dourada.
0: Também. Aproveitando que a gente tá falando de sócio-acesso garantido, o Bahia fez uma parceria aí com o Nordeste FC e os sócios, né, acesso garantido, acredito que quem nos ouve aqui já tem a ciência disso, mas deixar aqui registrado, sócio acesso garantido tem acesso ao Nordeste FC de graça. É só entrar lá no site do Nordeste FC, vai no, na abazinha de assinatura, desce até o final da página, lá tem uma parte assim, né, clubes, aí você clica nessa parte, clica no, no escudo do Bahia, bota seu CPF e fica aí com a assinatura do Nordeste FC até o final do campeonato por conta do acesso garantido.
1: E para você que for, for acessar, que às vezes quando você clica em cadastrar, criar, é, fazer a conta, ele leva para a aba normal que você cadastra cartão. Você não precisa fazer isso, você vai entrar como sócio torcedor e vai ter a, a, a opção. Se não me engano, tem três clubes lá: Bahia, Ceará e o outro, não lembro, não sei se é o Campinense. Campinense. Você clica no Bahia e é bem tranquilo, fácil. Você coloca seus dados e já está disponível é, Tem que estar tá adplante é, é a condição Para conseguir Esse acesso E é isso então, assim, Só
3: um parênteses aqui rápido é, Eu já falei até algumas vezes aqui Eu tenho acesso garantido do Baia da Massa Que eu faço o meu irmão Se você está com raiva lá de pagar caro Pelo oeste, pelo leste vai do Migre para o da Massa bairro. Você paga 15 reais a mais 20 reais a mais você tem os mesmos direitos, tipo se assim, você de camisa, de, de nós da FFC de, de tudo. Assim, já pensei até algumas vezes cancelar cancelar. Porra, janeiro, agora o Bahia caiu, fiquei puto, fiquei com a raiva da porra. De, a ah, vou cancelar essa porra, essas garantias, eu só vou só vou ficar com o sócio. Mas toda vez o Bahia me convence que vale a pena demais manter, sabe? Assim, já pensei até em migrar, né, por vocês, acho que Igor, Igão e Luiz ficam no leste, tal, já até pensei em migrar para ficar com, com vocês e tal. Mas como meu irmão também vai... E aí, tipo, é um momento massa, assim, de, de, de ver o jogo e tal, tem gente que não gosta de ficar lá em cima, pra mim não me incomoda, praticamente eu gosto de ver o jogo lá e tal, mas porra, se você tá puto lá, que não quer ficar no oeste, tá caro, tá pesado, migre, velho, mesmo que você não vá pra todos os jogos, compensa demais, só essas duas comidas que eu fiz agora, só na Night FC, assim, já pagou quase meu ano todo aí de, de do, do, da diferença que eu pago, né, do acesso garantido, então vale muito a pena,
0: Rapaz, vai aprende demais, pô. Eu tô aqui de longe, diga eu uso o meu plano de sócio. Porque às vezes a gente... E aí fica aí a dica pra quem tá fora da Bahia, né? A gente tem muito ouvinte fora da Bahia. Mais de 50% dos nossos ouvintes são de fora da Bahia. É... Eu uso, velho. Entendeu? Teve o desconto da... da Brasil Gás. Eu usei na casa da minha mãe, pô. Minha mãe precisava de gás, minha mãe me avisava, eu chegava aqui no aplicativo, fazia o pedido, mandava entregar na casa dela, entendeu? E usei o desconto. Enquanto teve, eu usei, entendeu? tem o desconto do Zé Delivery eu não posso usar aqui, mas eu uso lá com os meus amigos que estão em feira, que estão em Salvador, entendeu? Então, a camisa, eu, a
1: farmácia,
0: você tem, tem a desconto. Essa semana eu fui comprar um remédio aqui, o remédio custava 65 reais. Dê meu CPF, a moça falou, ó, oh, seu CPF aqui, você é sócio do Bahia, 10 reais de desconto na farmácia aqui no Rio Grande do Sul, pô. Entendeu? Então, vamos... O, o plano de sócio, ele é, é, é muito bom, Dá um retorno muito bom Mesmo para quem está fora do, do, do Estado, mesmo fora de Salvador O pessoal reclama muito, ah, quem está fora de Salvador Não vale a pena, vale a pena Nesses seis anos morando fora Sou sócio desde 2017 E todos os anos Eu tive mais benefícios do que O dinheiro que eu gastei pagando o um sócio
1: Bom, senhores, encerrando aí esse Esse programa Obrigado aí a todo mundo que Está nos ouvindo até agora nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba esquadrão.71, 71, 71 em numeral, e no Twitter, que é onde nós mais movimentamos aí, que é no esquadrão 71, 71 em numeral, a diferença fica só o ponto que, que existe no Instagram, e nos siga lá, é... Tem aí também um, uma página parceira nossa aí, né, Alexandre? O, o Ranking CBF, não sei se você já viu, é, é de Alexandre, tem um site, faz uma projeção da, da, do ranking do CBF e tá tendo um sorteio. Corre lá na, de uma camisa oficial do seu time do coração, time brasileiro. Corre lá é, é na. Só lá, ran,
0: é só entrar lá, rankingcbf.com barra sorteio e concorrer à camisa. E eu faço, né, a, o, o cerne principal do site é o ranking da CBF, mas eu faço várias coisas para ir para movimentar o site, né, para poder acompanhar. E eu tô fazendo agora acompanhamento da Copa do Nordeste, tem lá a tabela, próximos jogos, resultados. É bem legalzinho o site, dei lá essa moral para mim.
1: E para encerrar, queria mandar um beijo aí especial para a Stephanie que tá nos ouvindo aí agora, nossa nova ouvinte. Tomara que siga aí, ouvindo o Esquadrão 71. em uhum. vai fazer a média? Uhum. Oi? Manda tô...
3: dar seus aí, pô, tô empolgado aqui. Viu?
1: E aí, Pedro de semana, deixou você gravar, né, de última hora? Deixou dormir, Não, não pô, dormiram. tem
0: que deixar o de, um abraço pra ligar aí, pô. Aniversário de é essa semana. Quinta-feira, Quinta ligar. Mas Quinta é porque não
1: pode, não, pô. Não pode desejar feliz aniversário antes de comemorar, não, pô.
0: Ah, de, de, deixar aqui um abraço para quem estiver ouvindo de quinta em diante.
3: Ah, <risos> Agradecer a Igor. Igor tá, é um indicador de paciente lá do consultório. Quem tiver indicação aí do podcast tem desconto lá na clínica, viu? Em pois
1: Valeu, Igor. Aí, 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 nosso... Inclusive, a pessoa gostou muito do atendimento. Vai fazer o... Vai seguir aí fazendo atendimento lá na CISO. E corra lá, galera. Chega lá, fala que o ouvinte do Esquadrão 71 é de graça e vira pra dar desconto.
3: Não sim. Só não vou indicar a Luide aqui que, porra, de a Luide é foda, velho.
1: <risos> porra, é o quê, velho? Tomei de graça aí. Nunca é de graça. Nunca Rapaz, é de graça. depois de uma vida, o bicho falou que é praticamente um social média, velho. No ele meio da lá... reunião, assim, a gente lutando pra ver como ia fazer pra, pra dar uma ajeitada nas artes do, do podcast, ele não, pô, eu faço isso, é minha profissão. Você <risos> sabe que não é não, né? Então você assim, eu... É, mas você sabe. você sabe eu eu sei mais, é. É mais ou menos, velho, eu não sou não, especialista. Ficou muito né? bom, mas ficou bom, ficou bom.
3: <risos> Além de descobridor de bandeira de país, ele é social media
1: É, Sheldon, Sheldon Cooper. <risos> é, Luiz, tem uns um jeitos assim de shell não, velho? <risos> Vamos embora que esse, esse lereado
0: aqui depois do tchau já, já vai quase uns 15 minutos
1: <risos> Beleza, galera Então aí, um abraço, até a próxima Valeu Valeu, galera Valeu